0: Bienvenue dans Derrière nos écrans, je suis Caroline Izotier. Pour cet épisode de décembre 2022, j'ai eu la chance de parler avec Joe Toscano, qui est un des lanceurs d'alerte du film « The Social Dilemma traduit en français par « Derrière nos écrans de fumée », qui a d'ailleurs inspiré le titre de ce podcast ou balado. Joe Toscano a été consultant euh, designer pour Google il y a quelques années, et il a décidé d'arrêter sa collaboration avec Google parce qu'il était… Euh, Gêné d'un point de vue éthique par la façon dont les données étaient gérées dans le cadre de ses missions. C'est pour ça qu'il a été mis en avant parmi les nombreux anciens collaborateurs de sociétés comme Google et Facebook dans le film Derrière nos écrans de fumée au Social de la main. Qui est d'ailleurs toujours disponible sur Netflix, si vous voulez le, le voir. Et euh, depuis, Joe Toscano a écrit un livre euh, qui s'appelle Automating Humanity, et il a aussi devenu, euh, il est devenu à la fois entrepreneur. Euh, Consultants, speakers, ils conseillent donc des, des représentants des élus sur comment mettre en place des lois pour mieux protéger nos vies privées. Et également des entreprises sur comment être plus vigilants sur la protection de nos vies privées dans le cadre de l'exercice de leur, de leur activité. Nous avons parlé pendant une demi-heure de l'état des lieux aux États-Unis, au Canada, en Europe, de la protection de la vie privée en ligne en termes de réglementation, en termes d'amende et en termes de changement de comportement des entreprises pour s'adapter à une donne où, si on peut dire, le mésusage de nos données est de moins en moins toléré. Cet épisode sera donc en français et en anglais. Nous avons discuté en anglais avec Joe et je vous ai mis l'original de notre entretien par séquence que je traduis au fur et à mesure de cet épisode.
1: To start, we're pretty far from where we want to be. I would put it that way. Okay. Um, despite the fact that you know, GDPR came out in 2018, we have had laws growing at a rapid pace for the last several years, you're talking hundreds of laws put into action over the last several years across the globe.
0: Giotto Scano indique qu'on en est encore assez loin d'une situation idéale en termes de protection de nos données en ligne, malgré la centaine de lois qui ont été publiées à travers le monde, dont la plus connue et la précurseur a été le RGPD, GDPR en anglais, RGPD qui veut dire Règlement Général de Protection des Données, qui a été une loi européenne. Euh, donc malgré cette quantité de lois, ils trouvent qu'on n'est pas encore euh, assez avancé parce que après le passage d'une loi, et eh bien il faut que les autorités euh, comprennent comment bien appliquer cette loi. Euh, le RGPD a un certain nombre de critères qui regardent l'usage des données euh, qui est fait par les organisations, les entreprises ou les, les, les états d'ailleurs. Il faut regarder dans le détail, c'est complexe, c'est compliqué. Donc il explique qu'il y a en général un délai de plusieurs années entre la... La publication d'une loi et euh, sa mise en œuvre effective, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Euh, ce qu'il indique euh, après, c'est euh, on voit seulement depuis 2-3 ans euh, tomber des pénalités, des amendes conséquentes auprès des, des sociétés qui ne suivent pas le règlement général de protection des données, et également euh, aux États-Unis où il y a des jugements réguliers contre les sociétés du numérique, qui euh, ont un usage un petit peu désinvolte de nos données personnelles. Écoutez Joe Toscano expliquer l'évolution de l'opinion publique depuis euh, allez, 5 à 10 ans en matière de protection de nos données individuelles.
1: Ce n'est pas chose qui est juste comme un « oh, il y a des activistes qui veulent faire des changements ». C'est un sujet critique. Um, and so the laws are proliferating. And I think in large part, that's because companies are not reacting. Um, so I think there's a lot to discuss on that. But let, let me break it down a little bit. You had a big concern about data since 2013, whenever Snowden came out. That was the first time the public was really aware of it. Edward Snowden, leaking NSA documents in the United States, really brought to light the idea that there may be surveillance constantly in the United States, even though we didn't know about it. Right. That was, right. I'd say, I would say that was one of the first like groundbreaking public awareness. Now, I don't think it changed many people's behaviors because no. it was kind of like a thing where we heard about it, we got concerned, and then it just kind of swept away. Then, like you had mentioned, Cambridge Analytica in 2016 elections The Great Hack, the film that came out afterwards, a uh, bunch of stuff has boiled up around it and continued to crack at public awareness, right? Because you don't just make a change by one thing popping up. It's really like it's got to be damaging over time. And I don't like to say it that way, but it's just the truth of it.
0: Joe Toscano évoque les divers événements qui ont choqué le public américain depuis un peu moins de dix ans. D'abord le scandale révélé par Edward Snowden et qui a tenu le film du même nom qui s'appelle Snowden de Coppola, qui a révélé donc une surveillance de masse euh, via nos communications téléphoniques au public américain suivi en 2016 du scandale Cambridge Analytica et de la manipulation et de, de la communication autour des élections présidentielles américaines de 2016 que ça a permis, en amenant notamment, entre autres, à l'élection de Trump. Ce deuxième scandale de, de traçage et de manipulation de nos données euh, via les médias sociaux, euh, nos téléphones, nos ordinateurs, a été également raconté dans un autre documentaire que je vous conseille qui s'appelle « The Great Hack » en anglais et « L'affaire Cambridge Analytica » en français. Il explique que ces scandales ont lentement commencé à changer les esprits même si un véritable changement va prendre plusieurs dizaines d'années mais en tout cas, n'a pas encore eu assez d'impact pour que les sociétés et les organisations changent leur comportement en termes d'utilisation de, de nos données personnelles.
1: Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle continue à être ignorée. Nous avons commencé à voir plus de films et de documentaires qui sont sur ça, le dilemme social étant l'un d'entre eux. Je pense que le dilemme social, tout le monde pointe à ça comme la chose qui a changé le monde. Je ne pense pas encore que ça a changé le monde. Je pense que ce que ça a fait, c'est que ça a montré qu'il y a suffisamment d'impact public interest and awareness that mm -hmm. somebody or hundreds of millions, not just somebody, hundreds of millions of somebodies would sit down and watch this 90 minute documentary. Right. Right. That's, many, that's what it did. Do you, do, do you know the
2: the number to date of number of people who saw it so far? I,
1: I don't know the number, but I know um, the first month we reached like 38 million households um, within the several months, like a couple months after that, it was over a hundred million Uh, all I know at this point is it's it's got to be at least a quarter billion people
2: right. Um, right.
1: that have watched right. this at this point.
0: The film où uh, est apparu Joe Toscano, The Social Dilemma derrière nos écrans de fumée, is sorti en 2020. On dit que ce film a changé, a tout changé dans le point de vue des législateurs euh, américains parce que eh bien il a été vu par des centaines de millions de de téléspectateurs euh, sur Netflix. Depuis, depuis un peu plus de deux ans maintenant, il estime qu'il euh, y a peut-être euh, 250 millions de personnes qu'il
1: aurait vues à date. Et donc, oui, pour améliorer la question de combien nous sommes-nous, les lawes ont proliferé rapidement, mais... A law comes in place doesn't mean that the world changes. It means mm -hmm. that it's the beginning of change, really. Yeah. And yeah. so that change could take 10 or 20 years. So at this point, the short summary of it is, I think we're at a heightened awareness in the public domain. I think we have a, a lot of laws that are now attempting to regulate, and we are starting to see change. I'd say, even though we've had the laws around for five years, we're probably I'd say at a two-year range of like actually seeing change the last couple of years. And And moi,
0: alors que Joe Toscano parle de changements qui commencent à se voir dans, la, dans, la, dans nos sociétés, je demandais ce qu'il entendait par le terme changement. Est-ce qu'il voulait dire qu'on voyait des amendes qui tombaient de plus en plus importantes sur les sociétés?
1: I bet.
2: Change. Yeah, do you mean the, the fines in particular? Are you... You know, it seems
1: like we're noticing. Uh, I don't financial. count fines as change because okay. um, the fines are just enforcement. It, it doesn't mean change has happened. It actually shows change hasn't happened, right? Mm -hmm. um, yes,
2: but it, but it shows that governments are getting, you know, serious about it and companies may need to listen and pay attention to this issue.
1: True, but if the fines are to the point where the companies would rather pay them and move forward than actually make change, n'est it's not really making change, even though there's regulations. definitely
0: Pour lui, les amendes ne sont pas un indicateur de changement de comportement. C'est plutôt le contraire, puisqu'il y a des amendes. Je lui ai euh, proposé euh, que ces amendes envoyaient un signal aux entreprises que si elles ne se conformaient pas à la loi. Elles allaient être pénalisées, ce sur quoi il a été d'accord, mais en disant que les plus grosses, comme Google et Facebook, n'étaient pas arrêtées par ces amendes par leur trésor de guerre et pouvaient continuer à se comporter... Euh de façon abusive euh, ce à quoi j'ai répondu que euh, on voyait en général dans les jugements euh, liés au rgpd ce règlement européen euh, que les autorités euh, imposaient à la fois une amende et un changement de comportement donc dans la gestion de nos données individuelles de la part des sociétés mises en accusation
1: I, yes, right, there is... For everybody listening, like in 2018, when GDPR came out, there was a cumulative of about $500,000 in fines. That's nothing, right? To a lot of companies, $500,000 is disposable income. Uh, are you, are two, you sure?
2: $500,000? It's not in millions? Um, the, the latest yes. the recent EU decision?
1: 2018. 2018. Oh, the first year the GDPR came out, Oh, yeah. it was $500,000. As right. of today, yes. the cumulative of all fines from 2018 to now is over $2 trillion. dollars. Right. So, right. So now that's why you're starting to see change now. That's what I was saying. It's only really happened in the last year or two. So you got to yeah. think about it the timeline like this law gets put in place enforcers don't know what they're looking at they don't know how to enforce two yeah. three years later they know what they're looking for they're starting to enforce now yeah. we're five years in and it is just escalating right and things are growing exponentially so now yeah. what you were saying is yes the fine right the fine doesn't make the change but now they are so widespread that it yeah. is beginning to really make change and I think companies are trying to get ahead of it. Because yeah. they just, especially small and medium-sized businesses, they don't have the budget. Google has the budget. Facebook yeah. has the budget. Those kind of companies, they're going to pay the fine and keep moving forward because it's just a speed bump to them. But yeah. to but to small and mid-sized organizations, this is a significant amount of money that they could use to move their business forward, to pay their employees. To, and so, yeah,
0: let's… let's oui, ces amendes sont devenues de plus en plus conséquentes depuis 2018, donc la mise en œuvre du RGPD, où Joe Toscano explique que leur montant cumulé est passé de 500 000 dollars à 2 milliards de trillions, qui sont, je crois, 2 milliards de milliards de dollars et que des amendes de cette nature sont très effrayantes pour des PME mais que pour des très grosses sociétés comme Google et Facebook ce n'est pas ça qui va les empêcher de continuer à, à développer leur activité comme avant. Je lui ai du coup demandé si moi en tant que responsable d'une petite entreprise, d'une PME disons industrielle j'ai été en mesure de répondre seule aux demandes de lois comme le RGPD, mais de toutes les lois qui sortent depuis quelques années aux États-Unis et au Canada.
1: The short answer is no, probably not. Yeah. The long answer is it depends how technically you are, how much you want to read the laws, and how much right. you invested in, in good tools assume, to start
2: with. Assume I'm not, okay? I have this, uh, mm -hmm. whatever, this industrial business you know I'm 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 an expert in in you know supply chain you know for my business but you know reading a law I don't have time to do that and and lawyers I'm a bit weary of so how do I how what do I do as a small business if I want to try and uh, comply with my state law that just came out
0: il m'a répondu que la réponse courte était que non, j'étais pas équipée en tant que responsable de PME, mais que si j'avais euh, des penchants techniques ou que j'avais assez de patience ou de temps pour lire la loi, je pouvais euh, m'en sortir euh, seule. Je lui ai dit que supposons que je n'ai pas le temps ni la compétence pour euh, comprendre euh, une loi euh, comme le
1: RGPD ou d'autres person who doesn't know what you do is you call a lawyer and then a <laughs> lawyer who gets paid by the hour says, yes, I'd love to sell you some hours. And then they call in maybe a privacy professional to add into it and, and make more money on the project. Ultimately, mostly what happens nowadays, especially small mid-sized businesses, is it's all manual. It's all worked through with legal counsel and privacy professionals who all do respect. Right, I'm also a privacy professional. It costs a lot of money. And, yeah. and time, time why, too, right? Like a why, lot. Mm -hmm.
2: why why does it cost a lot, of, a lot of money and time in the end? I mean, what what what's can you go well, into? Why at it's the complex core, and right? it's yeah.
1: the simplest way you can say this is at the core of it, you have to know what data you have, where it exists, who has access to it, and for what purposes all of this is used and shared. Joe
0: explique qu'en tant que PME, je vais devoir faire appel à un avocat Peut-être que lui ou elle va faire appel à un avocat spécialisé en droit numérique, en droit de protection de la vie privée en ligne, et que ensuite c'est un travail très fastidieux, très manuel, qui consiste à trouver comment sont manipulées les données de mes clients, de mes fournisseurs, de mes employés à l'intérieur de mon entreprise. Euh, à travers les différents logiciels que j'utilise pour fonctionner, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que les entreprises utilisent des dizaines de logiciels qui traitent chacun à leur façon les données et qui euh, malheureusement, on en parle après, euh, ont tendance à être tentés de les rediffuser ailleurs à l'extérieur euh, contre une contribution financière. Et ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend en tant que responsable de PME, on se dit les données elles sont dans mon CRM par exemple, mon outil de gestion de la relation client, et elles y restent. Mais non, euh, il y a en fait beaucoup de porosité de nos données aujourd'hui euh, dans la manipulation qu'en font les entreprises, bien à leur insu souvent, en tout cas en matière de PME.
1: I think to start, we just have a lack of data literacy in society. And that's not to call anybody dumb. It's just that like, you know, my parents are small business owners. They, they run an automotive company. And when I come in and talk to them about data, because now the FTC is cracking down on dealerships, actually, if there's FTC safeguards here in the United States. Um, I asked them about this stuff. I talked about it. They, I'm going to be helping them with it. But <laughs> it never once crossed their mind that that paper form that they're intaking customers with is considered data. Parce qu'ils uh -huh. didn't même pas what data ce right? le like right. data. Is more or est plus ou moins tout en termes And aujourd'hui. Et donc, c'est partout et vous know about même pas. C'est comme l'oxygène que you breathe. c'est juste partie de your right. business.
0: Ce qu'explique uh, Joe Toscano, c'est qu'il y a en fait un manque de connaissance du sujet de nos données numériques. On pourrait parler finalement euh, d'un manque d'alphabétisation numérique. Ce ne sont pas des choses que les adultes, euh, encore moins les responsables d'entreprise d'aujourd'hui, ont appris dans leur jeunesse, dans le cadre de leur, euh, de leur scolarité. Et ils ne l'ont pas appris non plus en général dans le cadre de leur vie professionnelle. Parce que c'est un phénomène émergent, hein, cette, ce développement de nos données dans des outils informatiques, finalement. Avant, ces données étaient consignées sur du papier donc Joe parle de l'exemple de ses propres parents qui, sont, qui ont une concession automobile et qui euh, vont devoir faire cette, ce genre d'audit du traitement des données euh, qu'ils font dans le cadre de leur activité. Il dit qu'il va les aider, lui, puisqu'il est, il est un spécialiste de, euh, du droit euh, de la, la, la vie privée en ligne, mais ce n'est pas accessible à tout le monde et malheureusement, Finalement, les données aujourd'hui sont partout et partout sous forme numérique. Il donne un exemple parlant. Par exemple, il dit que ses parents responsables d'une concession n'ont aucune idée que l'on nomme « données », les informations collectées dans un formulaire papier que ses clients remplissent quand ils veulent se renseigner sur une automobile. Si ces données sont rentrées dans un logiciel de CRM, de gestion de la relation client, par exemple, ou d'un outil d'envoi d'email, de newsletter marketing, eh bien, ces données sont retraitées par l'entreprise et l'entreprise a des responsabilités en termes de gestion de ces données pour les protéger de fuite et pour les utiliser de façon respectueuse, c'est-à-dire uniquement pour euh, bien le, le traitement euh, de ces personnes en tant que clientes et clients, et non pas pour, par exemple, les revendre à des personnes qui seraient intéressées par ce fichier client.
1: More or less. And they may know, for example, that they use MailChimp or that they use Salesforce, but they don't know what's happening to it beyond that. You know, yeah. I think most people buy a software. They assume the data goes to the software. It stays at the software. The yeah. one that they purchased. It doesn't go anywhere else. That's what you sign up for in your head. I, th I think for most people, right? Yeah, um, we're just now coming to the reality, uh, the realization that actually that's not how it works. It gets to this company, and then more or less you have no idea what happens after that. And that's because in the mid you know 2010s, all these companies started to realize they can earn so much money from selling, licensing whatever data comes to their platform. And mm -hmm. I think we have this this double-edged sword here, where the laws have come in and are starting to crack down on it, uh, which is good in theory. But what it's actually doing is it's causing those kind of companies to double down on their data uh, monetization efforts because they're trying to get as much out of it as possible, as quick as possible. Because they don't know where these laws are going to come in the future. So you all have this accelerated complication, accelerated pain. Uh, mm. of companies trying to Mm. You know, be Robert Barron style before the laws push them out. You know, it's almost like they see the, the writing on the walls and they're just like, let me just let me just get as much out as possible before things happen.
2: Right. Right. Um,
1: so it's actually, I think, creating a dangerous environment.
0: Yeah. Les données, une fois rentrées dans nos logiciels métiers, si on peut dire, logiciels de marketing, de, peut-être pas de gestion, mais de voilà, bêta de logiciels qui, dont se servent aujourd'hui les entreprises, peut-être pour faire du commerce en ligne, par exemple, ou simplement pour rendre des rendez-vous en ligne. Enfin voilà, on, une entreprise aujourd'hui utilise plusieurs dizaines de logiciels différents. Euh, eh bien, ce que Joe explique, c'est que euh, dans les années euh, 2010, un euh, certain nombre d'entre se sont rendus compte qu'elle pouvait générer des profits conséquents en revendant ces données. C'est une industrie qui s'est développée un peu. Euh, dans l'ambiance far-west euh, du secteur du numérique, hein, depuis, euh, qui, qui se développe depuis 25-30 ans, sans que ce soit très régulé. Et il y a eu ce qu'on appelle des data brokers, donc des, des revendeurs de données euh, en ligne, qui se sont développés, qui se sont mis à proposer, à des, des annonceurs, à d'autres entreprises, ces fichiers de données. Donc les, les responsables de PME aujourd'hui ne suspectent pas et ne peuvent pas avec certitude dire ce qu'il advient des données clients, employés fournisseurs qu'ils rentrent dans leur logiciel Joe rajoute qu'avec euh, l'émergence de toutes ces lois dont on a parlé pour euh, tenter de nous protéger, nous citoyens et clientes et clients eh bien ils voient un phénomène d'accélération de ce bah, quelque part de cette commercialisation cachée de données au bénéfice des entreprises qui s'y adonnent pour euh, vendre et générer un maximum de revenus avant que le coup près des lois tombe. Comme on a vu que c'était un processus d'audit complexe, je vais demander comment l'entreprise qui développe actuellement essaye d'aider les PME à faciliter ce processus compliqué.
1: Yeah, so the last several years I've been Consulting with people about their data operations, helping them to improve their privacy practices, and more recently, I decided to create a service called DataGrade. And the purpose of the service is to take what I've been doing and make it so that the average person can do it themselves, or yeah. most of it. You know, I, I, I'm I'm very well aware, that, you know, where the state of the software today is not ready for you to come in blind and be a privacy professional. Mais si je peux vous aider 60-80% de la vue et que je peux vous aider 50% de la dette, je vais faire une dette dans le monde.
0: Après avoir consulté auprès des années passées, auprès de diverses entreprises pour les aider dans le cadre de cette audit euh, des données utilisateurs euh, qu'ils ont euh, en base, il euh, se lance actuellement dans une entreprise euh, de software, donc de logiciels euh, accessibles en ligne, comme souvent via Internet aujourd'hui. Data Grade, Data Grade, qui veut dire littéralement euh, notation euh, des données. C'est en fait euh, l'idée de donner euh, au final une certaine note à l'entreprise dans la gestion des données de ces différents publics, même s'il sait que ce n'est pas une solution miracle, c'est-à-dire que ça demande une petite prise en main, comme tout outil logiciel. Il va guider le responsable ou la responsable d'entreprise dans cet audit pas à pas. Il espère qu'il aura une contribution positive euh, sociale après avoir lancé cette offre pour les PME.
2: So can you tell us a little bit what? What does the software do? What would I have to do as a small business owner to start mm -hmm. using it?
1: So to start right now, I mean, we're just opening beta here in the next coming month or two. Um, mm -hmm. And what you do to use it is uh, simple examples. You would upload all of your policies. So your privacy policy your terms of service or whatever policies you have internally. Um, mm -hmm. You would upload any security certs you have, which for some companies, they don't have any. For others, they do. Uh, and any historical compliance reports, if you've done them, you, you upload all that. Uh, then you could upload all your vendors. So uh, that could be again Salesforce, it could be Mailchimp, it could be uh, Drive One in the automotive industry, right? There's all these, there's all these softwares. And we before we can map what data you have, we have to know what softwares you're using, right? Like where is the data even sitting? Um, so that's the core of it. And then from there, we, we just continue to build upon. And eventually, you get a full mapping of uh, where your data is, where it's moving to, who's using it, who has access and for what reasons. And then you okay. can actually make decisions.
0: La solution que développe Joe Toscano consiste à demander aux responsables d'entreprise de, de télécharger sur, sur le site grade ses conditions générales de vente, sa politique en matière de gestion des données euh, privées et d'autres euh, certifications diverses et variées si l'entreprise en a. Ensuite, de rentrer les différents. Euh, Provider de services que la société utilise. Par exemple, il cite euh, un outil d'envoi de, de, de newsletter email comme Mailchimp ou alors euh, un CRM comme euh, Salesforce ou alors euh, il a cité un outil spécifique dans l'industrie automobile. Donc tous ces outils logiciels euh, vont être euh, renseignés dans l'outil DataGrade qui va ensuite pouvoir donner une image à la responsable ou responsable d'entreprise de comment ces données sont gérées par ces divers outils logiciels parce que DataGrade sera allé chercher la politique de gestion des données de ces différents prestataires de services qu'utilise l'entreprise finalement. Le fait d'avoir rentré toute cette information et que l'outil DataGrade puisse gérer, synthétiser et en tirer une note permet à l'entreprise de mieux comprendre où elle se situe finalement en termes d'usage de, des données privées dans le cadre de son activité, que ce soit ses salariés, ses, ses fournisseurs ou ses clientes et clients. Et à partir de, de ça, eh bien, elle va pouvoir rentrer dans le processus d'amélioration de euh, sa, sa gestion des données euh, individuelles, puisque c'est un processus qui va prendre un certain nombre de mois. Et euh, peut-être que de temps en temps, elle aura besoin euh, du conseil euh, d'un spécialiste du droit euh, numérique mais tout le gros travail en amont de saisie, de répertorier les différents logiciels qu'elle utilise, ça, c'est quelque chose qui pourra être fait en interne et qui pourra donc économiser des fonds à l'entreprise. Et surtout, ça, cet outil lui permet de piloter, non pas à vue, mais avec un accompagnement, l'amélioration de sa gestion et, in fine, peut-être d'obtenir un « a », un B, une note qu'elle puisse ensuite mettre sur son site pour rassurer ses clients potentiels, ses partenaires sur sa, ses pratiques en matière de protection de la vie privée, plutôt qu'une simple, un simple politique de gestion des données en bas de site.
1: That's true. We are putting a grade to your data operations, and okay. the bigger aspiration for it is a grade that standardizes this reporting, so that Consumers can understand what they're getting into. Kids, right. know, how big a risk it is before they sign up, or their parents do before their kids sign up. Right, like, right. We so don't that's... have any of that right now. Yeah. Uh, my goal is eventually this becomes just like movie ratings or yeah. restaurant ratings, anything. It, it's like a simple symbol that the average consumer can look at and trust. And if they want to, they can dig into to learn more.
0: J'ai demandé à Joe Toscano si son logiciel m'aider en tant que chef d'entreprise à euh, comprendre à quelle loi j'étais soumise ou soumise de par la localisation et les activités de mon entreprise et euh, si de, du coup son logiciel était spécifique, enfin connaissait l'ensemble des lois ou si c'était un outil généraliste de, de gestion euh, prudentielle de ces données clients, fournisseurs et employés.
1: We definitely can help with that. Our frame, so with all privacy, let me pull it back a little bit here. Um, all privacy professionals will come in and assess your company with what they call a control framework. Okay. So this is, they're going to come in, they're going to say, hey, you've told me about your company. Here's all the laws you need to be concerned about. It might be a hundred laws, right? They're not going to tell you every single law. They're going to come mm -hmm. in and say, here are the main laws you need to be okay. concerned about. Maybe three to 10 different laws that you're going to build your compliance around.
0: Oui, le logiciel Datagrade sur lequel il travaille peut clairement aider avec le fait d'être conforme aux dizaines de lois auxquelles mon entreprise peut être soumise d'après sa localisation et ses activités. Mais au-delà d'être conforme aux lois, l'approche de Joe Toscano va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'elle considère la gestion euh, de nos données comme une pratique euh, dite ISR, euh, socialement responsable, enfin ESG en anglais, qui respecte des critères de gouvernance euh, d'entreprise et ils pensent que ce sera de plus en plus euh, exigé de la part des entreprises dans le cadre euh, encore une fois, de leur gouvernance, de leur politique dite RSE, responsabilité sociale et environnementale. Et ce qu'il ce qu pense, c'est que le fait de, de se conformer à des critères qui vont au-delà des critères des lois, qui sont forcément euh, euh, variables, et eh bien finalement protège euh, les entreprises, puisque en général les critères qu'il va choisir sont plus exigeants que ceux des différentes lois qui existent ou qui peuvent exister à l'avenir. Son outil DataGrade tente de le faire à moindre coût pour l'entreprise. Ce qu'il ce qu dit, c'est que finalement, mettre en place des bonnes pratiques en matière de protection des données hébergées au sein de l'entreprise, écoute ma chère que de faire un loose qui est générique
1: a l'avantage so, um, that. de ce pour essayer de diminuer par quelques dizaines de mois je pense qu'ils se retrouvent un petit peu um and so that's what they do though they're going to come in they're going to give you a control framework our control framework is less of strict uh legal compliance and more of ESG focus so that is above and beyond compliance
2: can you explain not everyone is familiar with the term ESG when you say ESG what what yes. do you mean
1: by that? yeah yeah Yeah, so ESG, for those unfamiliar, stands for Environmental Social Governance. It is a framework uh, spun off from the SDGs, Sustainable Development Goals of the UN. The ESGs are... I would say more broadly adopted because they have been implemented in businesses more often. SDGs are a very aspirational global framework more or less. Right. That's again, again, high level, but what it allows us to do, you ask about compliance in the G itself, the governance, we can put all things compliance. Mm. So it's not that I'm not going to help you become compliant. It's that we believe there's much more to uh, privacy and data protection than mere compliance. We actually don't believe the laws are where they should be, you know, they don't at this point, they don't include a lot of child privacy. They don't include a lot of online safety for elderly. There's a bunch of stuff that, and that's mm. where the ask comes in. We can start to apply those and it's part of your grade. We don't want to make it the majority. We don't want to make it uh, damning to your company, that if you can't meet these goals and you can't get a good grade, but we do want to help companies realize there's more to it than just what the law says.
0: L'outil DataGrad va donc euh, évaluer votre euh, degré de, de gestion euh, des données privées et va intégrer ces composantes plutôt euh, impact social et gouvernance euh, qui ne sont pas forcément développées autant dans les lois. Pour une part de votre note, mais il ne veut pas que votre société soit largement pénalisée si elle n'est pas au niveau que lui estime où on devrait être aujourd'hui, ça vous donne quand même des indications de vers où aller, de vers où progresser en termes de, de gouvernance au niveau de la protection de notre vie privée. Je lui ai demandé quels états étaient euh, plus en avance en matière de législation autour de la protection de nos données en ligne. En effet, aux États-Unis, il n'y a pas de loi au niveau fédéral, mais euh, simplement la Californie est le premier état à avoir passé une loi de protection des données personnelles, le CCPA ou CCPA.
1: Donc, so, pour moi... You know, California absolutely has the most history of it, right? California kicked in a few years ago, and they have been enacting, they've been iterating, they've been making changes, and they're also the reason why we don't have a federal law. And I respect that. They said okay. the federal law is not as stringent as we would like, and this federal law should not override our more stringent laws. I fully believe local governments should be able to make their own decisions, and okay. I, I approve. Um, but there's also next year, for example, Colorado, Connecticut, Utah, I believe Virginia, maybe Virginia, uh, I should check that one. Uh, Virginia may actually already be live, sorry. Uh, but you have four or five different states coming online next year in regards to data privacy law. Um, I'm interested to see how they'll play out. I think, yes, you can go back and say California is the most established, but Um, to say they're the most established, it's only been a couple of years. It's like, let's give it five years, I think, actually, and mm -hmm. see what comes out of this. Let's see. I really like the reporting structure in Colorado. I don't know if you've seen it or not, it kicks in in July, but you're going to have to report a data protection assessment to the attorneys general every year if you mm. meet certain thresholds. I think okay. that's super important minimum Alors
0: qu'il confirme que la Californie a été la première à lancer une loi de protection de la vie privée en ligne, il explique qu'elle est encore en de diffuser des décrets d'application, euh, enfin la mise en œuvre concrète et qu'il faut se donner environ cinq ans pour voir l'efficacité euh, de ces nouvelles lois californiennes. Il dit qu'il y a quatre à cinq États aux États-Unis qui sont en passe de passer leurs propres lois euh, locales, donc le Connecticut, le Utah, la Virginie, le Colorado. Et il souligne qu'un aspect intéressant et un peu différenciant d'une loi qui va être applicable au Colorado à partir de juillet 2023, et qu'il y aura un reporting obligatoire en matière de gestion des données privées des entreprises à l'État du Colorado. Ils pensent qu'à terme, ce reporting va être généralisé, tout comme aujourd'hui on doit faire une déclaration fiscale à l'État, eh bien on devra faire une déclaration de sa gestion des données personnelles.
1: Colorado is unique. And I'm excited for that because it's going to be one of the first to actually require that level of reporting. Yeah, um, I think eventually it's going to become like tax reporting. And, and that's also why we're building data grade. Yeah. We want to make like, imagine the turbo tax, but for data, you know, I want to make it so simple for SMBs to come in and manage this that yeah. uh, they don't stress about it. Because right now everybody's stressed, uh, especially I think small mid-sized businesses who Uh, now feel like there is hindrance to their innovations or their potential for growth because they have to navigate and invest a lot of money in this before they can even make those decisions.
0: Joe Toscano explique qu'il a hâte de voir la mise en œuvre de cette loi du Colorado imposant une déclaration annuelle en matière de gestion des données privées par les entreprises et que c'est tout ce qui motive sa démarche avec DataGrad. Il voudrait que ça devienne l'équivalent de TurboTax, un outil de déclaration d'impôts très populaire aux États-Unis qui permet de se passer d'une comptable, parce qu'aux États-Unis, la déclaration d'impôt est à deux niveaux, au niveau de l'État et au niveau fédéral. Elle peut donc être un petit peu complexe, et TurboTax a largement simplifié cette déclaration d'impôt. Il voudrait faire pareil pour les petites et moyennes entreprises, avec DataGrade, leur simplifier cette démarche de déclaration de gestion des données privées qu'elles gèrent. Mais avant d'en arriver là, je lui ai demandé s'il voyait une difficulté à se conformer à ces réglementations ou à cet état d'esprit plus respectueux de la gestion des données par les entreprises, c'est le fait que lorsqu'elles utilisent plusieurs logiciels pour fonctionner, peut-être un logiciel de prise de rendez-vous, un logiciel d'envoi de newsletters, comme on le disait, un logiciel métier, tous ces logiciels ne sont pas forcément eux-mêmes respectueux de la gestion des données, comme on l'a dit en tout début. Je quand une entreprise est habituée à utiliser un logiciel est-ce que son outil DataGrade va être en mesure de lui proposer un autre logiciel similaire qui lui va l'aider à mieux se conformer à une gestion respectueuse des données qu'elle a en base
2: There is one difficulty that I that I've noticed for small businesses to comply is the fact that they may be using you know software from vendors that are not fully compliant themselves. And in this case, the question mm -hmm. is, well, what software can I use if I depend on these vendors? Does your solution offer or help them find alternatives? And what do you think, do you see this as a difficulty in, in complying with this search for alternative software if the software you're using is not compliant
1: or not enough anyway? That is exactly why so many companies avoid it, I think, um, because I think a lot of companies kind of take a stance of like, if I don't know, I can't be held accountable sometimes. <laughs> like, I, I don't think that's the best way, but you know, sometimes yeah. I think that's truth. And yeah, and, and a part of that fear, I think of actually approaching it is just the cost involved. So the assessment itself might cost you 10 to $20,000 to have somebody come in just to tell you you're broken not to say here's how to fix it not to say here's what you do just you're broken ten to twenty thousand dollars Exactly. And then you're talking about, okay, now I have to pay for a privacy policy. Now I have to pay for this term. Now I have yeah. to pay for all this documentation, the remediation of it, the fixing of the problem might cost you another 10 or 20. I and mean, yeah. we're talking small, medium sized size, there. If Yeah, you're, if you're larger, you're yeah. talking hundreds of thousands. Of course timeline, you're talking six to eight months. So by the time it's done, it's old. Yes, data <laughs> grade. The whole point is you come in, you can enter this stuff, and then year over year, you just update it rather than re-entry every single Time right.
0: new. il explique que oui c'est fait partie des freins qui empêchent les entreprises de s'améliorer dans la gestion des données privées c'est euh, la peur de devoir changer leur, euh, leur façon de fonctionner avec leurs divers logiciels, mais c'est aussi le fait de payer un audit qui peut, dit-il, aux états unis coûter entre 10 000 et 20 000 dollars en frais juridiques quand c'est fait par des avocats. Un audit qui va au final vous dire que votre gestion des données personnelles est euh, insuffisante et en gros euh, à euh, modifier. Donc, euh, payer pour s'entendre dire que on a encore beaucoup de choses à faire pour s'améliorer. Beaucoup d'entreprises finissent du coup par fermer les yeux et se dire, euh, ben, en fait, euh, si je ne sais pas, donc si je n'ai pas fait l'audit, finalement, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir changé euh, mon comportement. Ce qui, évidemment, n'est pas acceptable et va être de moins en moins euh, toléré euh, avec l'avènement des diverses lois dont on a déjà parlé. D'où l'intérêt de son approche avec DataGrad qui est de rendre moins coûteux l'audit en donnant les moyens à l'entreprise de, de renseigner elle-même un certain nombre de paramètres dans un outil logiciel. Cet outil logiciel, en effet, datagrade a recensé les politiques de gestion des données de centaines de logiciels utilisés en entreprise aujourd'hui, que ce soit Airtable, que ce soit MailChimp pour l'envoi de nos acteurs, que ce soit Google Analytics pour la gestion d'un site, et va être en mesure de suggérer à l'entreprise, déjà d'indiquer quelle est leur note à eux, à elle dans la gestion des données privées. Et si cette note est insuffisante et donc impacte la note de l'entreprise qui utilise ce logiciel, l'outil Datagrade DataGrad va suggérer des logiciels plus vertueux en matière de gestion des données privées.
2: That sounds vraiment utile. Maintenant, the only chose is, que je dois juste get used à utiliser un nouveau piece de software. Et donc, c'est le coût, bien sûr, le coût d'addition que vous avez mentionné, le coût de changer ce que je vais doing mm -hmm. so far. But, If in the balance, I have the possibility of either fine, I'm sorry, but that can be an effective tool for, for many business mm -hmm. owners. Or I can see that this is a way to attract customers because a portion of them will be looking at my data grade. Who knows? They'll be conscious enough of these issues that um, that they'll they'll choose my company then. C'est it's, it's un investissement, right C'est un investissement in, uh, in ma compagnie plus successful et plus résiliente dans le Je répondais à Joe
0: Toscano que, bien sûr, c'était intéressant d'avoir des logiciels alternatifs, mais que ça impliquait que je change ma façon de faire et que c'était donc toujours compliqué pour une entreprise de reformer ses employés ou même de changer les habitudes de sa dirigeante ou son dirigeant mais que par contre, si ça devenait un facteur différenciant vis-à-vis de mes clients, de mes partenaires, si jamais je pouvais afficher sur mon site mon, ma note, de data grade disant que j'avais une gestion respectueuse des données personnelles et que ça attirait des clients qui étaient rassurés. Peut-être que c'était alors un investissement qui en valait le coût et un investissement raisonnable puisqu'on a dit que l'outil essaie de, de limiter les dépenses qu'il y a aujourd'hui dans la gestion de, des données privées.
1: Yes, I, I 100% agree. And this is chose yeah. thing too where like other, other use cases, I mean, you have companies that They don't necessarily legally need to be compliant, but now they want to integrate with a larger company, which means they need to be compliant right. or they're about to be acquired, which means they need to be compliant. Like there's a lot of use cases for this to where this kind of work needs to be more affordable and it needs to take yeah. less time. And that's what we want to provide. We're not going to be the tool. We don't want to be the tool that's built for the Googles and the Facebooks, the large, large, large companies of no, the world. No, we they we already want have, to serve. Yeah. yeah, they already have counsel. They already have tools. Yeah. We want to serve the companies who need help catching up, who need to be in a range where it needs to be affordable. They don't have a budget for in-house counsel. They barely have a budget for external consultants. Like They want to move forward, and they don't want to spend $30,000 to $60,000 doing it. You know, That's who you yeah. want to engage with.
2: Right.
0: Joe Toscano son souhait de développer l'outil Datagrade pour les PME, celles qui n'ont pas de budget pour des consultants extérieurs encore moins pour du conseil juridique, mais qui veulent être plus respectueux en matière de gestion des données privées. Ils ne veulent pas faire un outil pour les grosses structures, les Google de ce monde, qui ont d'ailleurs déjà des outils et des conseils juridiques pour les aider. Voilà l'ambition de DataGrad, aider les PME à avancer sur cette progression en matière de, de gestion des données privées sans dépenser des dizaines de milliers de dollars euh, comme c'est malheureusement nécessaire aujourd'hui. Et tout ça serait une très bonne nouvelle pour euh, nous en tant que consommateurs, citoyens. Ça voudrait dire que de plus en plus d'entreprises euh, peuvent répondre à nos besoins sans euh, avoir une gestion risquée de nos données privées. C'est la fin de mon entretien avec Joe Toscano dans cet épisode derrière nos écrans à bientôt pour un prochain épisode Cette, ce balado ce podcast est soutenu par l'association Tech for Good Canada qui soutient un numérique éthique au service de nos sociétés de notre bien-être à tous Trouvez plus d'informations sur les actions de Tech for Good Canada sur T-O-C-H-F-O-R-G-O-O-D ou.com sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Si vous aimez ce balado ou podcast que vous le trouvez utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous via nos publications sur les médias sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou LinkedIn. Et euh, également, mettez un petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée pour qu'il euh, apparaisse un peu plus dans les résultats de recherche. Merci beaucoup.